0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt nummer nio av podden Framsteg med mig, Jesper Karon. Det blir ett uppfriskande mentalt äventyr idag. I början med veckans tanke, som ju var en massiv succé på min Facebook- och Instagram-sida, nådde över 200 000 personer. Sedan får du 10 stycken viktiga tips för att hantera och eliminera din nervositet. Och i vanlig ordning avslutar mig med, med veckans framsteg. Låt oss köra igång, jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke Att tro att allting måste vara perfekt i livet innan man kan må bra är ett säkert sätt att aldrig må bra. Quote Caron. Karon. Och den här tanken formulerar jag allra först som en påminnelse till mig själv. Jag hade den i min dagbok och som skärmsläckare bara för att påminna mig om det. Och det är kanske lättare än vad man tror att fastna just i ett sånt mönster. Att man inte kan vara glad över det man redan har. Att man inte tillåter sig att vara stolt över vad man faktiskt har åstadkommit. Att viljan efter mer samtidigt också blir källan till att man inte uppskattar allting man faktiskt har i sitt liv. Och i mitt arbete stöter jag på det här för ofta. Jag träffar alla typer av människor, men ibland är det människor som. Vars liv för de allra flesta skulle vara rena önskedrömmen. De har hälsan, ekonomin, utseendet, ett arbete de verkligen brinner för som dessutom ger väldigt bra betalt. De har en fantastisk partner, familj. De har lyckats med allting. Alla bitarna är på plats. Men de märker inte på grund av någon liten detalj som kan tyckas totalt obetydlig men som ändå upptar deras fokus. De har fastnat i just det här mönstret som den här tankebilden är tänkt att uppmärksamma, påminna om och råda bot på. Jag läste ett spännande inlägg som appellerade på just det här om dagen på Facebook. Det var en bekant, som matchar alla de här detaljerna jag beskrev, men som har gjort ett långt inlägg där han berättade hur mycket det störde att häcken som de planterade för några år sedan, att en av häckplantorna inte hade tagit av som de andra. har gjorde att det var ett litet glapp där? Då kan det faktiskt vara bra med en liten påminnelse för det som egentligen är helt uppenbart. För i samma ögonblick, man känner igen mönstret, man blir påmind och ja, då kommer också glädjen. Ja, just det. Livet är ju egentligen ganska bra, trots den där häckplantan som inte har tagit av. Att tro att allting måste vara perfekt i livet innan man kan må bra, det är ett säkert sätt att aldrig må bra. Veckans krönika Jag kan fortfarande minnas hur jobbigt det kändes varje gång jag gick i skolan och vi skulle ha redovisning inför klassen. Det var fruktansvärt. Och vid en redovisning minns jag att jag hade min ljusblå favoritskjorta på mig. Och när jag var färdig efter min redovisning, ja då var den mörkblå av allsvet. Det var en pers. Då skulle jag verkligen behövt något av det tips du ska få av mig just idag. Och låt oss börja i extremläget. Har du också varit med om den där känslan när nervositeten fullständigt kokar inom dig? Man vill ju så gärna att det ska gå bra. Och det spelar ingen roll om det här är en dejt eller ett viktigt möte. Om du ska spela en match eller genomföra ett lopp. Gå på en anställningsintervju. Eller om det är något som du vill och har bestämt dig för att göra. Nervositet kan finnas i de mest skilda av sammanhang. Och håll med om det. Det stör rejält när man märker att nervositeten påverkar en på fel sätt. Man får liksom inte chansen att göra sitt bästa då. I värsta fall kan det till och med kännas som man är på väg att få en hjärtattack och dö. Men enligt säkra källor och efter idogt sökande så har jag inte hittat ett enda känt fall av någon som faktiskt har dött av nervositet. Och det kan vara skönt att veta. I synnerhet när det känns som jobbigast. Däremot kan man stötta på ett antal olika stressreaktioner. Man kan som jag gjorde vid den där redovisningen svettas besinningslöst, det är vanligt man kan bli illröd i ansiktet på bara några sekunder och få de mest konstiga ryckningar och beteenden i kroppen kroppsdelar som normalt inte brukar vara pigga på att röra på sig, gör det desto mer bara för att man har gått och blivit nervös rösten kan spricka och ibland helt försvinna man kan tappa sociala färdigheter tappa vitala tankefunktioner Säga konstiga saker och i värsta fall svimma. Men tänker du, det verkar ju som en jättedum reaktion om man uppenbarligen har någonting som man vill lyckas med och så sabotera kroppen det med en massa skumma reaktioner. Och i värsta fall kan till och med bli så illa att man avstår från att göra dessa saker som man verkligen vill på grund av just dessa reaktioner. Exakt. Så vi har klokt att titta på just den frågan. Hur kommer det sig att man blir nervös? Ja, det beror på att hjärnan just där och då är fullt sysselsatt med att hantera vad den uppfattar som ett slags hotbild. Och därför går den på högvarv. Och reaktionerna jag listade tidigare, ja, det är en hjärna som högvarvar. Och det verkar att det finns någon gräns för vilken nivå av skumma stressreaktioner och beteende som kan framträda då. Så nervositet är alltså kroppens sätt att hantera glapp mellan upplevelsen av hur saker är och så som man vill och önskar att det ska vara. Och jag tar det igen. Nervositet är kroppens sätt att hantera glappet mellan upplevelsen av hur saker är. Alltså inte hur saker egentligen är utan upplevelsen av det. Och så som man önskar och vill att det ska vara. Och ju större glapp mellan där man upplever att man är och vart man vill vara desto större potentiell stressreaktion. Jag får ibland frågan, hur klarar du av att stå där på scenen utan att bli nervös? Och jag får då förklara för dem att jag blir nervös. Inte så ofta och aldrig så att det egentligen påverkar insatsen, men visst händer att bli blir nervös. Men vad jag har lärt mig är att på samma sätt som nervositet kan vara totalt förödande för ens prestation, jag har också lärt mig att nervositet också kan vara en enormt vital källa att hämta kraft ifrån om man lyckas kanalisera den på rätt sätt. Då blir nervositet istället som ett slags raketbränsle som gör att man faktiskt gör oerhört mycket bättre ifrån sig än vad man kunnat om man inte hade varit nervös före det att man skulle sätta igång. Så du ska nu få tio stycken tips av mig. Tio stycken konkreta saker som du kan göra för att hantera och eliminera nervositet. Vi tar dem i tur och Nummer ett. Se nervositet som någonting bra. Nervositet visar när allt kommer omkring att du faktiskt vill någonting. Att det finns någonting som är viktigt för dig. Att du bara allvar bryr dig om hur det går. Och jag har märkt att när jag kan landa i det här. När jag kan landa i att... Nervositeten inte är min fiende utan att det faktiskt är någonting bra. Då kommer vi istället i kontakt med mig själv och vad som är viktigt för mig. och Lustigt nog så kan ja, vi den tanken på bara en sekund få nervositeten att känna som att okej, okay, nu har vi lite raketbränsle i kroppen. Vad bra. Nummer två, fokusera på det du vill uppnå och varför du utsätter dig för just det som gör dig nervös. En liten förlängning av ettan här. Tillåt inte tanken att skena iväg utan ta kontroll över den istället. Påminn dig själv vad som faktiskt ska göras. Om vad själva uppgiften är och vad du vill få ut av den. Och ju tydligare bild du kan skapa av vad du vill få ut, desto bättre är det. Jag passar på att tipsa om min ljudbok, Mental konditionsträning här. Där får du guidat stöd- för att få till de här mentala bilderna på allra bästa sätt. Och min ljudbok, Mental konditionsträning, köper du allra enklast och billigast på min hemsida. Jag lägger med en länk i det här inslaget om du känner att du verkligen vill bemästra det här och få full valuta av det. Var med dig själv också om varför du gör det du gör. Vad är det mest positiva motiv du kan komma på kring varför du har utsatt dig inför en sån situation som så gjort dig nervös? Är det exempelvis dejten du pirrer för så tänk istället på den där härliga kärleksrelationen du faktiskt kan hamna i. Är det matchen eller loppet du precis ska genomföra så tänk istället på varför du en gång började med just det där. För att det kändes kul och rätt och när du hittar tillbaka till den känslan som är din ursprungliga drivkraft. Och då försvinner nervositeten. Och är det ett viktigt samtal så tänk istället på... Varför du faktiskt vill att det här ska bli av på det sättet som du vill? Och när du hittar urkänslan i det där, ja, då blir det betydligt lättare. Nummer tre. Var väl förberedd. Är det något som kan göra en människa nervös så är det just när man inte är förberedd. Så repetera, traggla, öva och träna. Gå igenom det som ska göras om och om och om igen så att du fullt ut känner att du har 100% koll. Då erövrar du nervositeten. Och dessutom, om du ändå skulle känna lite pir i kroppen när du faktiskt står där, så kommer du kunna falla tillbaka på alla de förberedelser och den träning du har gjort. Och den hjälper till att ta udden och ta bort nervositeten. Tyvärr finns det ett vanligt flyktbeteende och det här har jag sett många gånger i mitt eget liv men också i människor som jag har arbetat med. Vi gör precis tvärtom. Vi gör alltså ingenting innan vi ska skriva tverket. Vi förbereder oss väldigt lite eller inte alls. Och sedan säger vi istället, eh, ja jag har ju inte förberett mig för att på så sätt kunna köra det som ursäkt. Jag minns när vi hade uppsjungningar på Performing Arts School- då visste vi det att vi någon gång vid ett specifikt tillfälle faktiskt skulle ha förberett en låt och sjunga upp. Men det var så många gånger som så många av oss kom in och inte hade gjort hemläxan. Och då ville vi ändå bli musikalartister. Det är alltså totalt kontraproduktivt. Det blir dubbelminus. Dels för att bristen på förberedelser gjorde att man blev ännu mer nervös än vad man hade blivit om man hade förberett sig. Och därför fick man ju inte ut det man innerst inne vill- men dels också för att andra eventuellt blir drabbade av det. Och det är väldigt respektlöst att i vilket sammanhang som helst som involverar någon annan inte har förberedt sig. Det är inte okej. Okay. Så gå inte i den fällan för den där finns där hela tiden som en utveckling. Att man skjuter upp, man skjuter upp, man skjuter upp. Och i själva verket så innebär det att man inte vågar närma sig. Så När du märker att du skjuter upp, då är det tecken på att skrid till verket istället. Så var medveten om det. Var alltså alltid väl förberedd och i synnerhet när det gäller situationer när du vet med dig att du brukar kunna bli nervös. Nummer fyra. Ta kontroll över din kropp. Kommer nervositeten krypande så börja andas medvetet, långsamt och djupt. Och jag vet, det där kan vara lättare sagt än gjort i stridens detta, men gör det i alla fall. Bibehåll fokus på en stark och tydlig andning. Känn hur det känns när du fyller lungorna med luft fullt ut och hur det känns när du sedan andas ut. Det kan vara bra sträcka på kroppen och se stolt ut. Man kan sätta ett jättelende på läpparna. Man kan fokusera på en punkt. För en del brukar jag kunna komma rätt om jag exempelvis dansar eller hoppar hopprep eller låtsas boxas lite grann. Det är oerhört viktigt att ta kontroll över din kropp. För när du gör det så bryter du det fosiologiska mönstret av nervositet. Nummer fem. Var närvarande. Kai Pollack berättar för mig att han aldrig blir nervös. Och Kai är en mästare på närvaro. Jag gjorde ett långt samtal med Kai Pollack som ligger på Youtube. Där han bjuder på massa smarta tips kring det här. Så... Har du inte sett den så rekommenderas den varmt. Jag lägger dessutom en länk till det här samtalet i texten till det här poddavsnittet. Om du känner att du vill se den. Den är väl värd att se ska jag säga. När du är närvarande. När bara här och nu finns. När du inser att tankar bara är tankar och ingenting annat. De minskar eller till och med försvinner nervositeten helt. Och ju mer du tränar på att vara närvarande desto mer kommer det hjälpa dig och skydda dig och göra att nervositeten helt försvinner. Nummer sex. Använd språket till din fördel. Det finns en stor kraft att hämta i att tänka eller säga ord som representerar något bättre än vad nervositeten bringar fram. Tänk på ett ord som lugn eller harmoni, säker, trygg eller glädje. Orden i sig kan göra underverk och, och om möjligheten finns kan du till och med säga orden högt. Jag är lugn. Jag kan det här. Jag är grym. Jag fixar det här. Och när du tar kontroll över den interna dialogen, när du definierar språket och använder det till din fördel så är det en fantastisk källa att gå från nervositet till att bli laddad eller lugn istället. Nummer sju. Utsätt dig, gör det, om möjligt ska sägas, trots att du vet att du blir nervös. Genomför efter bästa förmåga att flynda uppgiften. Det skapar aldrig några genombrott. Så att bara göra det trots att det känns olustigt kan ibland göra att nervositeten imploderar till sist och bara försvinner. Och det här är något som jag drillar säljare i. Att ringa det här första samtalet för att ta kontakt kan till och med få en erfaren säljare att bli nervös. Så mitt supertips är ring ett samtal till en kund som du inte vill ha, bara för att träna. Då gör du ingenting om kunden inte vill, för ja, det var ju lite grann så du ville eftersom du inte ville ha kunden. Mycket bra trix, men då kommer man igång. När du utsätter dig så gör bara ditt bästa. Är man riktigt nervös och kanske inte har sig... Nej, eh, det kanske inte blev som du drömde om, men om du gör så gott du kan så kan du åtminstone ha något att referera till, att utgå ifrån och lära dig av. Så utsätt dig ofta. Nummer åtta, och det här glömmer så många av. Dra konstruktiva, positiva och goda slutsatser av din insats. Och det här är viktigt. I synnerhet om du efterhand känner att det inte gick som du ville eller att det kanske till och med gick fullständigt åt skogen. Låt inte det bli minnet, själva misslyckandet, utan tänk istället vad du kan lära dig av det och vad du kan göra bättre till nästa gång. Var aktiv i den processen. Skriv ner saker att arbeta vidare med, saker du kan göra annorlunda, hitta nya lösningar. Så kommer du helt klart gå bättre nästa gång. Nummer nio. Återupplev bästa versionen. Och det här är ett riktigt bra mentalt trix att återuppleva det du har varit med om då du var nervös. Men med skillnad att du återupplever det på det sättet som du drömde om att det skulle bli. Och nu du spelar upp det som har hänt i ditt inre. Stanna upp vid de nyckeltillfällen då du kände att det särskilt inte fungerade. Och så uppfinner du den bästa versionen av just det stället. Fantisera ihop något som känns så som du vill att det ska bli. Om du exempelvis var uppe i ett samtal och så lägger av en sån här groda och alla skrattar. Då stannar du där och så funderar på vad skulle ha sagt istället. Och när du har tänkt ut det så visar du hur det hade sett ut när du säger just det där som du vet skulle bli så bra. Och så låter du reaktionen istället bli, oh wow, vad grym hon eller han är. Och när du då har ändrat det som hände, då blir hjärnan medveten om vilket ditt önskade beteende är. Och det är så elitidrottan arbetar för att prestera på topp. Och använder du dig av det så kommer du också prestera på topp. Och Jag nämner min ljudbok igen här för där får du bra vägledning kring hur du gör just detta. Nummer 10. Ge inte upp. Om nervositeten har spökat och man inte har lyckats få till den så blir det lätt att man ger upp, man slutar. Var inte en av dem utan arbeta bara vidare istället. Att saker inte blir som man vill. Och kanske inte blir det omedelbart. Nej, det hör till livet. Men samtidigt är också att göra samma misstag om och om igen också väldigt onödigt. Så genom att från ett försök göra hemläxan ordentligt till nästa gång så har du alla möjligheter att bli bättre på sikt. Och bonuseffekten av att arbeta vidare och det här är en viktig sån bonuseffekt det är att när din hjärna märker att det successivt går bättre Kanske inte efter varje tillfälle, men ändå att trenden på något sätt utvecklas, om än aldrig så långsamt, då börjar gärna också måla ut hur det kommer se ut framåt i tiden. Den drar alltså slutsatser från trenden du har skapat genom dina försök och dina ansträngningar i ditt arbete och fantiserar ihop hur det kommer att kunna fortsätta att gå bättre när trenden håller i sig i framtiden. Och det där är en sån mäktig känsla, en sån oerhört skön bundsförvant när man har byggt den framgångscykeln att ta med sig. Och den där mäktiga kraften, den där mäktiga bundsförvanten, ja, den går bara att få om man arbetar vidare. Så tillämpa alla dessa tricks. Låt det inte fortsätta bli nervös, åtminstone inte på samma sätt som det blivit det tidigare. Utan låt det där vara en levande process. Så lova att du sist kommer att knäcka den nöten. Veckans framsteg. Jag fick ett sånt härligt mejl från Jessica Andersson och nej, det är inte artisten utan en av mina lyssnare. I alla fall så har hon bestämt sig för att anamma samtliga framsteg som dyker upp i den här podden, alltså bygga på smarta framsteg i takt med att podden fortlöper. Och det var ju lite det som var min tanke med just detta. Så jättehäftigt att jag nu har fått den första som har gett sig att känna att göra just det här. Och det blir också spännande att se hur det här utvecklas över tid när hon följer den planen. Och det kan hända att det finns fler som gör exakt samma sak som Jessica. Låt mig få veta i sådana fall. För kanske att vi har en hel familj med framstegare. Och i så fall kanske det finns möjlighet att göra något större av det här. Att vi skapar någon gemensam Facebookgrupp eller liknande. Så berätta för mig så ser vi hur vi tar det här vidare. Okej? Okay? Det har alltså blivit dags att presentera denna veckans framsteg och det är ett viktigt sådant. Ge mig en trumvirvel för nu kommer den. Från och med nu, se till att du tar en kort andaktstund för dig själv och din egen skull varje dag. Och det kan vara en toppen timma om du har tid, det kan vara 15 fantastiska minuter eller 9 njutbara minuter. Eller helt enkelt, om du är väldigt, väldigt upptagen, en enastående minut. Och det här kan låta helt obetydligt, men det är det inte. Lite som vi konstaterade i föräldragruppen för ett antal år sedan. De där sekunderna, då man precis har spänt fast barnen i bilbarnstolarna stängt dörren och går runt bilen till förarplatsen. De där sekunderna kan vara rena himmelriket för en trött förälder, så underskatta inte ens en blygsam tidsrymd. Sen är det också viktigt vad du gör av denna tid. Jag tror att vi alla har våra små passioner som är unika för var och en av oss. Men som kanske inte tar oss tid till. Rollen som förälder, vårt arbete eller bara vardagliga rutiner fyller upp de vakna timmarna. Att då ha det här andningssålet som du gör bara för din egen skull. Om än alldeles lite. Bara för att det är rätt för just dig. Det visar för ditt inre att du är betydelsefull. Vilket ökar din självkänsliga. Och det här är bevisat i studie efter studie. Och bara du vet hur lång tid det finns förutsättningar att göra det här för. När under dagen det passar bäst för dig att göra det. Och vilket innehåll du ska fylla just den där stunden du tar för dig själv. Jag kanske ska berätta det här. Min andakt ligger helt öppen. Jag har alltså ingen speciell tid på dagen där jag kör det här. Det uppstår alltid tillfällen för att köra det här under en dag. Och är det nu en sån här sjuhälsike dag, vilket det ibland blir, ja, då lägger jag det helt enkelt i samband med att jag skriver min dagbok och rundar av dagen. Det fina är att man bestämmer helt själv. Det behöver dessutom inte vara märkvärdare än att bara sätta på lite skön musik, tända ett ljus om du gillar det och bara tänka på saker som du tycker om i livet. Just den här lilla gesten, den där lilla gåvan till sig själv... ...den här lilla klappen på sitt eget hjärta... ...gör så otroliga underverk. Själv har jag gjort det här i åratal nu... ...och det är helt klart ett extra skimmer över livet. Så nu kan jag inte riktigt vara utan. Dessutom har den här vanan en tendens att växa, har jag märkt. Så det som i början kanske var just en enastående minut... ...eller nionjutningsbar minuter... Det är lätt större av lycka. Och det är då man vet att det är helt rätt. Så säger du. Hockar du på denna veckans framsteg från och med nu se till att du tar en kort andaktsstund för dig själv och för din egen skull varje dag. Jag rekommenderar det. Slutet är ditt. Med det orden säger jag tack för idag. Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Vi hörs nästa vecka.